0: noches y bienvenidos a otro episodio de Mipel Podcast. En esta ocasión os traemos una charla, distinto formato que el que hemos ido ofreciendo a la audiencia de este espacio sonoro sobre Carcassonne. Muy parecido a una mesa de debate, pero en esta ocasión algo más distendida, sin mucho preámbulo y sin mucho guión. Fue en septiembre, en la fecha del fin de semana del 10 y del 11 concretamente, que Hams Inglug eligió para presentar su 20 aniversario sobre Carcassonne y se llevó a cabo en la ciudad francesa que da nombre a nuestro querido juego más bien en la ciudadela amurallada que se ha convertido en patrimonio cultural francés para contarnos su experiencia y lo allí acontecido damos la bienvenida a una serie de invitados que ahora pasamos a presentar Samuel Arroyo, muy buenas
1: Muy buenas Joaquín, encantado de estar otra vez por aquí
0: Miriam López, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Muy bien, Joaquín, aquí
0: otra vez. Toni Soler, gracias por tu presencia en este espacio.
3: Hola, Joaquín, ¿qué tal?
0: Desiree y José, recientemente entrevistados en Mipel Podcast, bienvenidos a esta charla de Carcassonne en Carcassonne.
4: Hola, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Antes de nada, quería preguntaros a Desiree y a José, porque off the record tras vuestra entrevista, me comentabais que guardabais una pequeña relación anterior con la ciudad de Carcassonne y que no llegó a tratarse en nuestra conversación grabada. Os pido que la comentéis, si queréis ahora, como aperitivo a la charla.
5: Bueno, en, en este caso es, es mía, ¿vale? Principalmente, aunque, bueno, Desi también la ha compartido varias veces. Bueno, yo tengo 47 en estos ahora mismo. Y, y en, su, en su día, cuando tenía 18 años, pues, bueno, yo estudié siempre francés y la llenadita Valenciana me, me becó para, para estudiar, eh, usó un, un mes en el extranjero para estudiar francés. Y me fui a Carcassonne. y estuve un mes completo en, en Carcassonne cuando tenía 18 años. Y entonces, claro, recuerdo muchísimo aquella aquella experiencia. Luego ya por diversas cuestiones, pues ya nos fuimos al extranjero ya con Desiré. Volvimos ya, en este caso, a, a Barcelona a vivir. Y ahí sí que, bueno, pues hemos ido bastantes veces a, a Carcassonne. Y sobre todo, pues desde que hemos tenido a la, a la pequeña Aitana, pues hemos, hemos ido un par de veces también. Y... Eh, En esta ocasión, pues, fue la, la última que, que lo pasamos muy bien. ¿Y deciré
4: Mi experiencia en Carcasón fue... La primera vez fui con José porque él tenía buenos recuerdos de esa ciudad y quería mostrármelo. La segunda fuimos ya con nuestra hija cuando era muy pequeñita y la tercera fue un marrón. La tercera fue un marrón porque yo en ocasiones trabajo como guía turístico. Esa vez... Tenía que hacer un viaje de fin de estudios con, con un grupo que íbamos a, a Toulouse, a Albí, y hacíamos parte de, de los castillos cátaros que hay por la zona. Pero justamente cuando nos acercábamos hacia Toulouse, pues los responsables del grupo me dijeron que, que no, que era imposible que llegáramos a la hora que yo les había dicho que íbamos a llegar al hotel. porque si no iba a ser aquello un desmadre, que no querían ya que la liaran en el hotel los chavales y que entonces pues que tenía que hacer tiempo yo en algún sitio como fuera. Y resulta que yo ni siquiera había estado en Toulouse, me lo había tenido que empollar express para, para hacer ese trabajo y claro dije, ¿qué hago? ¿Dónde narices voy con, con 50 o 60 eh, adolescentes que llevaba? Y, y hablé con el chofer y le dije, yo de aquí solo conozco Carcasón, así que vamos a Carcasón y allí pues por lo menos les puedo explicar lo que yo sé y los tengo entretenidos unas cuanta, un, un par de horas. Y así salvé ese día, ya empecé con el buen pie, porque a los profesores ya pues, les hizo gracia bueno el, el favor que les hice de no llegar tan pronto a Toulouse, como teníamos programado ese día.
0: Eh, muy interesante ya, ¿verdad? Sí. <risa> A ver qué os parece. Voy a trasladar primero a los oyentes una breve composición de lugar sobre el mapa de Carcason del 20 aniversario y nos metemos de lleno ya pues a contar cada uno su, su relato. Pero bueno, antes vamos a hacer otra cosa para que vayáis abriendo boca. ¿Cómo habéis ido a Carcassonne? Porque sois todos residentes en Cataluña, pero habéis ido en Cuchipanda, como diría Héctor. Uh, a ver, Tony Soler.
3: Bueno, yo fui con coche.
0: En coche, pero pero fuiste solo.
3: Eh, no, fui con mi pareja y, bueno, nos alojamos allí en, en una pequeña casa que encontramos de alquiler porque, bueno, fue muy improvisado, la verdad. Yo quería ir en un principio, pero después se torció un poco los planes y, y lo decidimos el día antes, o sea, el viernes, por la noche. Venga, va, eh, pillamos algo de alquiler y nos vamos. Y fue muy, muy así, muy improvisado.
0: O sea, que pasaste ya el sábado y quedaste a dormir del sábado al domingo. Exacto. Uh -huh. eh, ¿Samuel?
1: Pues en mi caso eh, yo fui solo, en coche. Eh, me hubiera gustado ir eh, con alguien, pero no me fue posible por planes en ese fin de semana. Y podría haberlo aplazado el viaje, pero sí o sí tenía que ser ese fin de semana porque el evento eh, era irrepetible. O sea, nunca antes se había celebrado algo así y además el 20 aniversario. O sea que, vamos... Aunque fuera solo, fui allí con el coche.
0: Miriam.
2: Pues yo fui también el sábado por la mañana con mi marido y en coche, fuimos en coche.
0: ¿Nos quedaste allí para el domingo? Nos o fin... quedamos
2: a dormir el, la noche del sábado hasta el domingo, a mediodía.
0: Desería y José, ¿cómo habéis ido a Carcasón.
5: Bueno, en nuestro caso fuimos en, en coche con nosotros dos y la nena. Y estuvimos allí, bueno, fuimos el viernes después de trabajar y estuvimos la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo. Ya nos volvimos el, el lunes por la, por la tarde.
0: Bien, bueno, os digo que lo que observo yo del mapa, aunque ahora lo vais a contar vosotros, son algunas de, la, de las siguientes cosas diferenciadas. Por ejemplo, la parte de ocio, que había varias cosas, por ejemplo, lanzamiento de hachas, dibujar un mipel, entre varias personas con un lápiz y unas cuerdas, tiro con arco, una bolera de mipel, que en realidad hay un vídeo por ahí de Debir en el que muestran todo esto. Ahora entraremos de lleno en, en, este, en este tema. Después eh, hay otra zona donde puedes sacar una foto y te pueden retratar en una loseta que luego te envían a casa digitalmente por si quieres imprimirla para el recuerdo, a través del correo electrónico, quiero decir. Eh, la verdad que es fantástico. Eh, tenemos también una zona donde podíais hacer fotos con el autor del juego, Klaus-Jürgen Verde y otra donde él mismo te dedicaba un autógrafo en una loseta o donde quisieras que apareciera su firma para la posteridad. Y como no, había otra parte que era el evento nacional francés clasificatorio para ese. Yo básicamente distinguiría estas actividades, pero ahora ahondaréis más en cada una a medida que vayáis relatándolo allí acontecido. A ver, ¿quién quiere comenzar? Venga, pues Samuel.
1: Pues bueno, yo... De... de todos los puntos alrededor de Carcaso de los cuales podías pues realizar diferentes tipos de actividades, yo las que tenía en mente que sí o sí tenía que ir, y el resto ya me importaba más bien poco, era el meet and greet con, con el propio autor, como has dicho antes, Joaquín, y luego también con el, con el ilustrador eh, nuevo, eh, Marcel eh, Grover, no sé cómo se pronuncia... correctamente pero también con él podías eh, eh, bueno compartir unos unos minutos y te y podías posar y te hacía un un retrato y luego te lo personalizaba dentro de una doseta que tú podías escoger digamos que esos dos eh, para mí eran como sí o sí tenía que ir allí y luego pues estaría el digamos como en la zona donde estaba la expansión 11 que todavía estaba Eh, no, no estaba a la venta y era el, el primer punto de salida de, de la expansión y mucha gente directamente fue allí para comprarla y tenías como diferentes mesas que podías probarla, hay diferentes niveles habían allí eh, varios de Asmodee que te explicaba eh, reglamento incluso había un challenge, pero bueno, eso ya, eso ya lo comentaremos más adelante pero vamos, yo me quedo con esos, en, con esos tres principalmente
3: A ver, Tony. Sí, bueno, a ver, sí, un poco y lo mismo que, que Samuel, ¿no? Eh, a mí me hacía ilusión, pues no había estado nunca en, en Carcassonne y tenía ganas de, de ver el entorno, ¿no? Tan, tantos años jugando a este juego y nunca haber ido a Carcassonne, pues me daba un poco de vergüenza. Y claro, el día era el, el, el ideal, ¿no? Si, si algún día tenía que ser, era ese. Eh, así que, bueno, mi objetivo principal era conocer al autor Eh, que me firmara algo, no sé, de traje el, me compré eh, antes de ir para allí el juego este del 20 aniversario, pues se lo hice firmar y ya está. Y también ver el nacional francés y, y un poco ver el castillo, la, el, el entorno, ¿no? No, no sé, un poco, a ver, yo no iba más, no iba por los bolos, ni por las hachas, ni por el puzzle, no, no sé, eso no, no me llamaba la atención, me llamaba la atención más bien el ambiente y el entorno. ¿Vale? y el hecho de conocer el autor, pero básicamente era eso. Y al final, pues mira, resultó que eh, tuvimos alguna sorpresa que otra porque eh, bueno, tuvimos la suerte mi pareja y yo de alquilar una, una pequeña casita que al final eh, pues pudimos hacer una cena entre amigos eh, Samuel, Miriam, eh, Oscar y jugar algunas partidas no y eso pues me, me encantó. Y al día siguiente pues un challenge, no ya, ya, ya lo comentará más adelante Samuel. Miriam
2: Pues a mí me hacía me hacía ilusión también conocer al autor y estuve en casa pensando que me podía llevar para, para que me firmara y pensé bueno todo la, la caja del juego no me la llevo y me llevé el el tablero del de, contador de puntos
0: así ah, la y, tarjeta donde se va colocando el mipel no para controlar sí, sí los pensé, eso
2: es me lo puedo poner en el bolso y es es así llevable y también se me ocurrió que la catapulta también es pequeñita, la podía, la podía llevar también en la mochila y me llevé la catapulta y creo que le hizo gracia lo de la catapulta, firmármela porque no creo que, que hubiera otra por allí y bueno, después vi que había gente que se hacía firmar la, la loseta de inicio, que no se me había ocurrido y el, el domingo se la, se la llevé y me la, me la firmé también.
0: habéis tenido dos oportunidades para que os firmara alguna cosilla
2: <risa> sí porque él estaba sábado y domingo firmando uh -huh. lo de la la loseta personalizada que Samuel pudo hacerla pues yo no pude porque tenía mucha cola el, el ilustrador y pensé bueno volvemos por la tarde cuando volví por la tarde ya estaba ya me dijo que ya había acabado y pensé pues mañana Y el domingo no, no estaba. Solo estaba el autor firmando, pero el ilustrador no estaba. O sea, que me quedé sin los sin loseta.
0: Vaya. O sea, eh, Tony ¿querías decir?
3: No, nada, que me ha hecho gracia lo de la catapulta, porque claro, es la expansión que nadie quiere. Entonces digo, vamos a firmarla a ver si así gana valor. Claro. Hombre, y está ahora... bien pensado, está bien pensado. Sí, Piensa
2: sí. que está está descatalogada y encima firmada. O sea, sí, sí mucho pero es valor. que es, <risa> es sí, que vale
0: muy cara, ¿eh? O sea, y, y te voy decir Samuel ahora y casualmente encima firmada por, claro. por Klaus. Entonces ya eh, vamos, Samuel. Sí,
1: sí. No, que respecto a la catapulta que, que ahora mismo si, si te la encuentras de casualidad en Wallapop, que es la, la plataforma donde más se se compra y vende de segunda mano. Eh, pues perfectamente entre 100 y 200 euros Incluso según a quien le dé Lo puede poner más caro O sea que por ahí por ahí están los precios
0: Sí, pero incluso hay gente que lo compra ¿eh? O sea, verdad que si lo pones a 40-50 te, te lo quitan de las manos y si lo pones a 70-80 Aunque tarde un poco se lo terminan comprando Pero 100-150 como lo he visto por ahí Tengo mis dudas, pero claro Al final desaparece, o sea que Quiere decir que o lo han rebajado un poco de precio Y la han vendido un poco más económica, pero más o menos Andan por ahí los precios, ahora si de encima Te la ha firmado sí. el señor Klaus. Yo no te digo cuánto puede llegar a costar. No,
2: no, 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 de momento no 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 me la lento. ¿eh?
0: A ver, ¿de si José?
4: Pues en nuestro caso, nuestras expectativas, claro, iban no, no eran muy altas porque al ir con una niña de 5 años era todo en función de ella, a ver hasta dónde aguanta, a ver qué es lo que le gusta más. Y, y claro lo que le propusimos a ella pues fue más un poco lo de realizar los juegos que es lo que le llamaba la atención en un principio además como vio que daban premios pues eso la motivó y era todo el rato mamá, papá, venga a ver si, si hacemos esta prueba y la ganamos y, y nos llevamos esa expansión o la bolsita de Mipels o lo que fuera y como anécdota tenemos que cuando pasamos por la zona donde estaba Klaus y, y Marcel, el ilustrador Había poca, poca cola en ese momento, entonces nos quedamos allí. Le dijimos, le explicamos a nuestra hija: Mira, es que ese señor es el que ha hecho el juego, al que jugamos en casa y tal. Y la otra, pues bueno, como estaba con nosotros y eso, ¿a Era poco y poquito rato. Pero cuando estábamos en la cola de Marcel, nosotros ignorábamos que estaba dibujando los setas, creíamos que estaba firmando también como, como Klaus. Y nos quedamos en la cola y claro, ya que yo tardaba y tardaba más, y decíamos: Pero ¿cómo puede ser si tenemos delante solo tres personas, no? Y mientras estábamos allí esperando se le cayó el segundo diente a mi hija, la pobre con la boca llena de sangre allí, Klaus mirándonos y, y Marcel mirándonos ahí de reojo y ella allí sentadita con su diente preguntando si el ratoncito iba a venir a Carcassonne. Y, y no, no vino allí, <risas> tuvo que venir en casa, claro, porque el ratoncito Pérez no sabía que estábamos en Carcasón. Pero al final nos trajo una loseta que estamos los tres dibujados allí, tan, tan monos. Y mi hija tan contenta con su Mipel rosa, porque ella siempre tiene que jugar con el rosa.
0: <risas> eh, qué guay. Bueno, el Mipel rosa creo que está en la expansión de Posadas pues, y Quetalera, si no me equivoco. Ya empieza ahí en esa en esa expansión lo, los Mipel de colores. Eh, añadido, que el sexto creo que es, si no me equivoco. Eh, bueno, eh, Samuel podrá corregirme. Y en cualquier caso, creo que, que, que es muy divertida la anécdota, ¿no? Porque, bueno, <ríe> es una curiosidad. Eh, a ver, Samuel.
1: No, sí, sí, es correcto. O sea, el MIPEL, el, bueno, el, el juego de Rosa es para es la ecuación de posadas y catedrales.
5: Para C2. Bien, bien. ¿Qué me falta? ¿José, ¿quieres comentar algo? No, no, realmente. Más o menos lo que ha comentado. ¿eh? Sí, la expectativa era esa, era pasar un, un fin de semana entretenido. Y, y, y lo que sí que es verdad que flipamos de, de, de la cantidad de gente que había, porque claro, o se juntó mucha gente que iba por el evento de, de lo de Carcassonne, más gente que estaba allí eh, visitando la ciudad, porque conocimos a mucha gente, de hecho, valencianos, inclusive, que, que no sabían qué, qué estaba ocurriendo allí, porque había tanta gente jugando al Carcasson. y que también eran les gustaba el carcasón y estuvimos jugando ahí con el con el juego este grande de, de, de bueno, los claro, setas es que, que estuvo que estuvo muy entretenido la verdad es que destacar todo en general la verdad es que me pareció bastante bien bastante bien organizado Bueno, a los adultos la verdad es que esta parte de
0: los juegos y tal a lo mejor no era tan llamativo, pero bueno, seguramente alguno habréis tirado algún bolo de Meeple o habéis hecho alguna cosa, seguro. Sí, lo que pasa sí, que. Sí. A ver, Miriam, venga. Sí.
2: Yo fui a, al hit de Meeple, que era pues como. ponían como los Meeples así um, unos encima de otros y tirabas, tirabas una pelota de tenis a ver si los volcabas todos. Y no sé, depende de cuánta gente a la vez jugara, pues te ponían un mínimo, no sé, yo creo que éramos cuatro cuando tiré, y nos ponían un mínimo de que teníamos que tirar 25 25 meeples, entonces si los tirábamos todos nos daban una, una mini expansión.
0: Pero no si tirabas no sé. con una pelota de tenis, tenían que ser meeples grandes, ¿no?
2: Sí, eran grandes, eran de tamaño pues como de un palmo, más o menos.
0: Uh -huh. Aquí se tuvo que divertir bastante, supongo, Aitana, ¿no? sí José.
5: Bueno, eh, quería que, contar una deuda porque fue, en nuestro caso nos ocurrió igual. Eh, éramos tres y como era una pequeñita, nos dijeron: pues mmm, 15 puntos, ¿vale? Si tenéis si 15, pues perfecto. Entonces, el, eh, la primera que tiró fue, fue Aitana y, y tiró 5 y nos sorprendió mucho y dijimos: ¡Mamia, ya está! ¡Perfecto! ¡5. <risa> yo tiré segundo y, y, y tiré 7. Dije: ya está. Ya 12 con 3 que tire Desi Pues Tessi empezó a tirar pelotas, pelotas, pelotas y o le rebotaban, no salían fuera y no tiró ninguno, no tiró ninguno y entonces nos quedamos así con, con cara de, de, de qué pasa aquí y al final ya por pena, por pena no, nos lo dio porque ya le dijimos no vamos a volver a poner en la cola y ya la mujer dijo venga os lo doy. Yo, lo...
4: yo hice lo difícil, conseguí meter la pelota de tenis entre los entre por los huecos de los nipples. <risa> pero, Eso pero... se debería llevar no una mini expansión sino una super expansión. <risa>
5: Pero bueno, pero ese, ese estuvo muy entretenido y, y hay que reconocer que la, la pelota de tenis no ayudaba, porque como tiene muy poco peso, eh, había que lanzar con mucha potencia. Eh, ¿Samu?
1: No, yo, en, en cuanto a las actividades estas que no son directamente, pues, estar con el autor, con el ilustrador o, o con la, digamos, eh, la expansión 11 cosas así. Eh, fuera de eso, como bien comentaban, eran todo actividades enfocadas, pues, a la familia, a gente más casual que a lo mejor está haciendo turismo y, y ve ahí paraditas o, o puntos de, con actividades. Y es una forma también de acercarse al juego indirectamente, porque igual ganabas que si una mini expansión, como decían, ¿no? o un juego de mipels, y esto qué es, y no sé qué. A lo mejor así también se puede captar a más gente eh, a, a carcasona al juego. Eh, yo en mi caso sí que fuera de esos... Eh, puntos así que he comentado que estuve eh, probé, el, había como un reto de. tenías como tres puzles eh, bueno, tres láminas con, que tenías que colocar, no recuerdo el número exacto de losetas, pero tenías que colocarlas en las tres láminas en menos de cinco minutos y que encajaran correctamente y tal y si lo hacías correctamente pues eh, te dan la, la expansión esta de las señales y, y nada, esa la hice y luego la de con Oscar con Oscar Masague fuimos a esta de dibujar el MIPEL entre dos tenías una hoja de papel y tenías eh, como un como una especie de, de bueno de círculo de madera con con unas cuerdas a los lados entonces yo sujetaba eh, de un extremo con unas cuerdas y Oscar del otro extremo y en el medio había un rotulador entonces era como a pulso tenías que ir eh, moviendo el rotulador de forma vertical con cuidado, y, y los dos sincronizados para dibujar un mipen y luego encima dibujarle lo que quisieras en el mipen, o sea, eso fue, fue curioso, pero bueno, aparte de eso, no. yo estuve más centrado en lo que es la expansión 11, estuve ahí todo lo que pude.
0: la verdad que a nivel familiar debe ser muy divertido porque claro este tipo de juegos pues aparte de la diversión para cualquier parte de, para cualquier persona quiero decir eh, el, cuando ya llevas niños en este caso por ejemplo eh, José y Desi que llevaban a Gaitana pues evidentemente eh, para las chicas es más entretenido eh, y sobre todo porque ella es jovencilla y evidentemente esto es más es más chulo para ella pero claro después está la parte de que comenta Samuel que para los adultos es mucho más Más atractiva que es conocer al autor del juego. En este caso, también quería preguntar, y en este caso, aquí voy a invocar a Tony Soler, porque él también eh, le llamaba más la atención el tema del, del Nacional. Hombre, a mí me hubiera llamado muchísimo la atención el clasificatorio para Essen. ¿Y cómo lo ves tú, Tony? ¿Cómo fue el, el evento en ese sentido?
3: Bueno, la verdad es que, claro, yo fui, bueno, me lo encontré ya que sí si había iniciado y, y estaban esperando la segunda ronda eh, clasificatoria. y no la pude ver muy de cerca, vi algunas partidas, pero más bien de lejos, no, eh, no, 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 no lo pude disfrutar como a mí me hubiera gustado, porque claro, mi pareja no es eh, fan de Carcassonne, de hecho, no he conseguido todavía que aprenda a jugar a Carcassonne, ni las normas básicas, o sea, es que es brutal, es brutal. y llevo más de 10 años con ella, no hay manera, no, hay manera. No, no le gustan los juegos de mesa, entonces, para ella era muy pesado estar en un punto fijo todo el rato, Y a mí también me gusta chafardear castillos y ver entornos diferentes, entonces no lo pude... disfrutar como a mí me hubiera gustado
0: en este caso, vosotros fuisteis a hacer también un poco de turismo, porque en este caso, como ibas con tu pareja que tampoco era fan hacer rima de hacer rimas de Carcassonne, pues bueno, aprovechasteis también en ese sentido, pero no allí ganó Clemente Du Pasquier, que en la VGA es World War, ¿no llegaste a, a verlo allí o si sí lo echaste un vistazo?
3: Hombre, físicamente vi como levantaba la copa y, y se proclamaba campeón de Francia pero no, no pude hablar con él ni nada, no, no sé físicamente cómo es, pero
2: ya está
0: Sí, sí, sí. ¿Y se produjo en un entorno cerrado o era en abierto como...? No, en abierto,
3: en abierto, en abierto. Sí, sí, bien.
2: Yo estuve viendo las las, las semifinales y uh -huh. entonces vi cómo ganaba una chica, una de las una de las semis, y era una chica súper joven que iban, no sé si los otros os fijasteis, iban con un grupo que venían de creo que venían de Toulouse. Y... venían todos con unas camisetas que se habían pintado ellos, con mipes, no sé si os fijasteis. Había todo un grupo de, de chicos de 20 años, como mucho, y, y llevaban llevaban eso, unas camisetas con mipes dibujados y tal. Y estuve hablando con ella porque había había ganado y estaba preparándose para la final. Bueno, estaba esperando que les daban un ratito. Y le bueno la estuve animando a ver si si ganaba una, una chica ¿no? para... para representarnos mejor. Y, y bueno, y muy simpática, me explico eso, que venían toda, todo un grupo de amigos, que algunos jugaban, que algunos no jugaban, pero que ese, todos se habían puesto estas camisetas que se habían hecho para, para animarlos.
0: Casi como un club amateur en francés.
2: Sí, sí, no sé. Y después, ya la final, y quería ver la final, pero la jugaban eh, en una mesa pequeña, con losetas, las rosetas normales pequeñitas y Hicieron todo un ruedo de sillas, pero muy alejado, o sea, no podías ver nada. Y, y bueno, estaban intentando grabarlo desde arriba, colgando con una cuerda, una cámara, o sea, no, eso no lo tenían pensado ni preparado, el tema de, de, de grabarlo. Se lo estaban montando ahí mismo. Y claro, no se podía ver nada. Y entonces me fui porque me, me ponía nerviosa de no poder ver que, que estaban tirando, porque no podías acercarte. Y entonces ya me fui a dar una vuelta y volví cuando ya cuando ya estaban dando dando los premios.
0: Claro, un jugador de carcaso lo que quiere es ver directamente la partida. Eh, aquí Tony no dejaba sí. la mujer, a ti no te dejaba la lejanía y, 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 sí. y, y ahí, ahí no vio ni Dios la, la, la puñetera partida. No. <risa> bueno, eh, supongo que la habrán grabado de alguna manera y en algún sitio estará puesta, pero claro, tendremos que descubrirlo, investigarlo. Sí. Eh, bueno, eh, creo que lo curioso de, de todo esto es poder conocer, como habéis comentado antes, al autor del juego. Que bueno, ¿qué os, pa qué os ha parecido eh, Klaus? O sea, es cercano, ¿no? Es un tipo afable en el trato, ¿no? Porque siempre que, que lo observo en alguna entrega de premios o algo, siempre el tipo es pues, muy, muy agradable y muy amable, ¿no?
2: Sí, 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 muy, muy simpático. Bueno, uh -huh. estaba, estaba, se le veía y pletórico, estaba súper contento, ¿no? De tener tantos fans ahí buscándole.
0: Sí. Samuel, ¿tú qué piensas que respecto de, de Klaus? ¿Crees que, que esta o de estar siempre en los eventos de, de Hansen Glue es algo por contrato? ¿O porque es que le encanta este trabajo que, que tiene?
1: A ver, yo nunca lo. O sea, lo había visto en persona. hasta este fin de, de, de septiembre. Yo lo que conocía de él era de segundas, de gente que ya lo había conocido en ese, o en algún evento, y, y me decía no, es muy majo. Claro, lo típico que igual piensas, pues lo dicen, pues, porque... o porque igual a... les ha dicho cuatro cosas, y no sé, ¿sabes qué? Lo típico que te pueden decir. Y no, no, o sea, yo lo pude ver, estuvo todo toda la mañana... del sábado y parte del domingo porque el domingo no estuvo toda la mañana estuvo creo que dos o tres horas hasta de 10 a 12 creo el domingo pero estuvo todo el rato manteniendo la compostura con todo el mundo súper amable o sea, te firmaba todo porque yo me llevé 50.000 cosas para que me firmara y me lo firmó todo que yo dije <risa> le dije bueno, fírmame esto y ya está y me dice no, no, eh, si es todo esto te lo firmo y me sabía mal porque había un montón de gente detrás pero claro, como yo había... empezaba a hacer cola de los primeros digo, pues bueno, pues aprovecho y empiezo a sacar cosas y sí, sí, me lo firmó todo y además de verdad que no es que notes te... Eh, lo está haciendo por compromiso y la, la típica sonrisa falsa y tal. No, no, o sea, realmente ves que se lo pasa bien. Y luego por la tarde haciéndose fotos con alguien donde se hizo el Nacional de Francia, con, con gente de allí, luego también había otro otro sitio que te podías hacer selfies con un, unos palos de mipels y también estaba por ahí Haciéndose fotos con la gente. O sea, estaba por todos sitios haciéndose fotos.
0: Yo sí, yo pienso, ¿verdad? Esto es una opinión personal mía. Claro, interpretándolo desde el punto de vista de que llevo un año solamente conociendo carcasón Y este tipo ya llevaba haciendo juegos de mesa con anterioridad. Pero claro, este juego de mesa es el que lo ha petado. Y yo creo que este tío, este tío sigue sorprendido de la cantidad de gente que arrastra su propio juego. Que, que ni él mismo, creo yo, que haya llegado a pensar. Que haya, que haya llegado tan lejos Y claro, cada vez que se presenta En un evento de Carcassonne Motivado por, por Hansing Look, Como puede ser el evento final de Essen O este, en este caso el aniversario de, de Carcassonne Como también se produjo el décimo aniversario Pues al final Este tipo siempre Lo que creo que le sorprende es Los fans, la cantidad de gente que, que Tira el juego y que, y que no deja de ser sorprendente Para, para él mismo, pienso yo Desi José
4: Sí, es, iba a comentar eso mismo porque cuando estuvimos hablando con él eh, lo vi muy interesado en preguntarnos a todos los que estábamos por allí de dónde veníamos y cuando cada uno le decíamos un país distinto, su cara era de, de sorpresa y admiración total a que hubiéramos ido allí expresamente por, por su juego o algo que ha creado él. Y, y sí, yo, yo me quedé con esa impresión de que, bueno, sabe que tiene muchísimo éxito, es evidente y él conocerá mejor que nadie las cifras de cuánto se ha vendido su juego, pero, pero el ver que la gente va por conocerle, que llevamos cosas para que nos las dedique... Eh, es que había familias que me llamó la atención que cada miembro de la familia llevaba una edición de Carcassonne distinto, el niño llevaba el de Star Wars, el padre llevaba la primera edición, la madre llevaba el de los recolectores, la hija llevaba otro y, y cada uno con su versión de Carcassonne favorita con él y, y eso gente de hasta Alemania, Holanda, Inglaterra, España, Francia por supuesto... Yo, yo sinceramente me, me sorprendió mucho y lo vi a él también como a veces hasta abrumado de madre mía, la gente que ha venido y todo lo que me traen.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo supongo que estará encantado el tipo, ¿no? Pero claro, siempre me he preguntado en todo este tiempo cuando, cuando lo he visto firmando y tal, digo, joder, es este tipo... ¿Estará ahí por contrato? Oye, porque llega un punto en que será CanSino, ¿no? Lleva 20 años eh, firmando cosas y, y saludando a la gente. Pero bueno, no sé, es una curiosidad mía y, y lo, lo quería preguntar aquí a ver qué, qué pensabais. Samuel.
1: Bueno, que yo comentar que en relación a lo que decía antes Desi que yo, a este hombre, eh, a mí lo que, lo que me sorprende es que aparte es eso, que te pregunta... Eh, Y luego que, que ves que es genuino, que después de 20 años eh, parece como si fuera ayer, que acaba de sacar el juego. O sea, se le ve que igual dices, mira, hay etapas y si lo hubieras pillado en el 2000 hubiera sido de otra manera. Pero yo, a mí me da la sensación que eh, no, no ha cambiado en ese sentido, que aunque sea un juego de mucho éxito es muy cercano y, y la verdad que eso, no sé, a mí me, me gustó.
5: Uh -huh. eh, de sí José. José, perdón. También debo destacar también al, al ilustrador, eh. Porque, porque eh, el estar allí también dibujando una loseta para, para cada persona. La, la verdad es que a mí me, sorpre me sorprendió más, sinceramente, lo, lo del ilustrador que lo de. que lo del creador. Realmente, porque claro, al final eh, eran fácilmente 15 minutos con, con cada. Con cada persona, o en nuestro caso, grupo de, de personas que estaba allí, y además el tío iba, iba hablando contigo mientras iba dibujando, iba hablando contigo, le podías hacer preguntas. Y me, me pareció un detallazo, la verdad. Como nos pilló de sorpresa totalmente, repito, me, me sorprendió también mucho lo del ilustrador.
0: Es más de Gruber, no
5: Marcel sí, Marcel,
0: sí, 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 sí. Eh, que por cierto, he eh, visto la 27 que os hicisteis, muy chula, y también la de Samuel, que la tiene puesta ya de fondo ahí en el, en el perfil. Nos eh, da muy bien, sí. Eh, bueno, por donde seguimos? Miriam, ¿nos puedes relatar cómo fue esa quedada en la casa de Tony Soler, la casa de alquiler?
2: Ah, sí. Pues fue, fue muy divertido. Porque, bueno, cuando nos encontramos ya todos, que fue más o menos al mediodía después de comer o así, ya, ya había llegado, habíamos llegado todos, nos encontramos y, y Tony nos propuso. Eso nos dijo te, que tenían una casa, que tenían espacio y que si queríamos ir a cenar allí y echar unas partidas. Y bueno, pues dijimos, vale, pues vamos cada uno a comprar alguna cosa y, 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 bueno, y nos reunimos más tarde. Y bueno, pues eso, su, su pareja hizo unas tortillas de patatas y nosotros pues llevamos cosas de, de picar y un poco de cerveza, vino y pan. Y, y nada. Pues ¿Una
0: tortilla de patatas ha dicho?
2: Dos, dos, dos tortillas, dos tortillas enormes hizo. Pero de patatas. De patatas, sí. O sea, española. Española, sí. No, no, estaríais, sí. ¿no estaríais en
4: un jardincito reunidos. Sí, 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 sí. Pues os veíamos por la noche. Nosotros pasábamos por allí para ir a nuestro hotel y, y vimos una casa donde en el jardín había varias personas, un grupo de, pues no sé, cinco o seis personas quizás o siete eh, españoles reunidos porque se os oía hablar desde la calle y nosotros de camino al hotel decíamos, mira, esos están ahí jugando y hablando y tal y se conocen, qué guay.
2: Pues, Coño,
0: pues. os iba a preguntar precisamente, digo, 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 bueno, digo todos estabais allí menos Des y José, pero mira qué casualidad que claro, también la, pasaron por allí.
2: A la
4: próxima nos apuntamos. Mm.
3: Hombre, claro, haber picado. Había tortilla ¿Eh? de sobra.
1: Sí.
5: <risa> Podrías haber hecho tortilla francesa. Era una calle de doble, de doble sentido, ¿verdad? La que, que estaba muy cerca a, a, a la Cité. ¿Puede sí, ser?
3: sí, sí, además muy estrecha la calle.
5: Pues probablemente, ¿eh? porque nosotros eh, salíamos de la de la cite para ir, estábamos en, en el Ibis Budget, porque a Itana le encantan, eh, le encanta el Ibis Budget por la por la litera que está arriba, y, y entonces pasábamos por, por ahí. Supongo que sería vosotros, porque porque ya te digo, era era un grupo de españoles que estaban allí, además hablando que se, se, se os oía perfectamente, y, pero sinceramente pensábamos que era que erais autóctonos, o sea, que era gente española que vivía allí, pero. pero, ¿Pero bueno, claro.
2: ¿Hablaban en en catalán? Ah, pues eso ya no, Hostia, pues, no me fijé. No, no,
5: es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que como nosotros lo de valenciano, catalán y estas cosas lo tenemos tan interiorizado, al final ya, ya no te sabría decir en qué hablaban porque, claro, para mí era.
4: Bueno, bueno lo entendíamos. Si, si no erais vosotros, era otro y, grupo si, y si de no españoles vosotros, que, se, que se habían reunido allí, porque también coincidimos con muchos más españoles. Incluso me sorprendió gente de que habían ido de Córdoba. habían ido en avión hasta Toulouse uh, y, y luego en un Uber o no sé o algo así habían hecho para llegar hasta Carcassonne. Digo, madre mía, estos nosotros tenemos un par de horitas en coche o tres, pero ellos sí, sí.
1: <ríe> que ahora que comentabais de de bueno, de, de, de la casa, claro, yo estaba pensando, es que cuando yo estaba en la cola de la ilustración con Marcel, yo no sé si estabais de si Y José, estabais detrás mío, cerca mío, porque a mí me suena. Había un, una pareja con una niña pequeña. Pues, pues entonces éramos nosotros. Y pues, yo digo, tenéis que ser vosotros, porque yo he visto vuestra ilustración de lo de la loseta. Y yo digo, yo creo que eran ellos, pero no estoy seguro.
4: Delante nuestro había un chico español que iba solo.
1: Y, a, y a, <risa> tenía dos bolsas de carcassón azules. Llevabas
4: ¿No? una bolsa azules de estas que, que dan los. Le ponía de carcassón
1: y había como un mipel.
4: De, de las de Kun. De hecho, te, te pregunté, ¿quieres que te haga la foto con, con Marcel? ¿Qué ah, pues que la eres, la tú, entonces,
1: ¿Ves? eres tú entonces. ¿Qué, qué, 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 <ríe> el mundo. Es que digo, a ver si voy a meter la pata. Digo, no sé. digo, pues eres, pues sí, pues sí que nos hemos conocido. Pues sí, sí, M nos mira, mira por dónde, los, mira por dónde. La, la
4: familia <ríe> con la niña que se le cayó el diente y empezó a sangrar la boca, esos somos nosotros. <ríe>
0: ¡Qué guay, qué divertido está haciendo la charla! En ese sentido, ahora ha cogido más, más tono esto, ¿eh? Está, está chulo. Eh, bueno, bueno, bueno. Entonces, al final, había, eh, estaba ahí esperando una cola en la que tardaba mucho tiempo. Supongo que no ha contado Samuel que, además de llevar un montón de losetas para que se la firmara Klaus, resulta que también eh, le estaba diciendo a, a Marcel cómo tenía que ponerlo en la loseta para que, <risa> para que le saliera mejor. Y al final, pues, estaba ahí esperando... Hasta el punto, Samuel, de que se le, de, de, terminó cayendo hasta el diente a la chiquilla. Es que, hay que ver. ¿eh? No,
1: no, a ver, que, que el tiempo que, que tardaba en dibujar eh, lo hacía con todo el mundo. O sea, se ponía sí, sí. tú te ponías delante y además que no terminaba la ilustración, simplemente era un boceto, pero igual se tiraba 10 minutos para hacer un boceto. Y luego te la mandó al mes, al mes de, del evento, más o menos, final de septiembre, principios de octubre.
0: Sí, lo recuerdo porque lo pusiste en el grupo de expansiones Y lo, lo comentaste que ya te había llegado y tal Pero que digo yo que lo que no viste fue a Tony Soler Porque claro, la, la mujer estaba ya mosqueada Y ya se tuvo que ir allí, a la fila <risa> <risa> eh, Bueno, y, y lo del challenge este ¿Qué fue exactamente? Fue ya directamente en, en la CITE, ¿no?
2: Bueno, yo, yo, yo cuento mi primera parte del challenge Y después ya ellos que cuenten la segunda Ok y, y Yo lo hice el sábado O sea, el challenge era donde presentaban el, el nuevo juego, el de las la niebla sobre Carcasón, la expansión 11, ¿no es? Uh -huh. Pues ahí, con, con algunas losetas de esa expansión, um, de ese juego, te, te proponían un challenge. Entonces tenías que hacerlo cuatro personas. Nosotros nos pusimos, mi marido y yo, y, y vinieron una pareja que creo que eran belgas. Bueno... Y lo hicimos. Nos explicaban nos explicaron de qué iba la cosa y, y lo hicimos. Entonces te daban de... Si conseguías unos puntos, un mínimo de 30 puntos, eh, con unas losetas concretas que ellos te, te habían preparado, te daban una velita en forma de maple y pues ya está. Y conseguimos el, el reto y nos dieron la vela y ya está. Eso fue mi primera parte. Pero el domingo, cuando ya estábamos todos juntos, pues... Eh, Tony no lo había hecho y, y Samuel no sé si lo había hecho o no. Sí, lo, lo había hecho, pero lo, lo volvimos a hacer, pero todos juntos. Y entonces ya que te lo expliquen ellos, que, que fue muy divertido.
0: Uh -huh. Por el orden que han pedido la vez, pues Tony en primer lugar...
3: No, básicamente, es que claro, yo no lo había hecho, pero claro, había unas losetas boca abajo, donde las tenías que ir descubriendo una a una y siempre en el mismo orden y tenías con esas que te iban tocando en orden, porque eran cuatro jugadores ir colocándolas para maximizar los puntos pero claro, eh, eso es como jugar a ciegas, porque la primera ronda memorizas las losetas y luego ya en la segunda, ya sabes, las que te van a tocar y cuándo te van a tocar. Y encima, por si fuera poco, <ríe> el Samuel le dio la vuelta a todas, hizo fotos diciendo, primero es esta, segundo es esta, lo pasó por el grupo de WhatsApp o de Telegram, no me acuerdo, para que así maximizar los puntos. no Incluso como no nos terminó de salir bien la segunda o la tercera vez, ya pensando en una cuarta... Eh, ronda, digo, a ver, vamos a ver cuál es la manera máxima, o sea, cuál es la, la mejor manera, la más óptima para maximizar los puntos, porque si tú colocas aquí, les, claro, planificando ya la jugada que iríamos a hacer o sea, una trampa que no veas claro, entonces, claro ahí, pues maximizamos los puntos, y yo creo que incluso podríamos haber maximizado más, pero eso, y al final Ya nos dimos cuenta al final de, no sé, de la cuarta o quinta ronda, que había una cola kilométrica porque no parábamos de, de, de encontrar mo, for, no, nuevas maneras de, de hacer más puntos. Y al final, claro, la, los organizadores ya nos dieron la. la el, no sé qué era, decir si una vela o. Una para vela. que nos fuéramos, nos fuéramos ya de allí y que nos pusieran. Pues porque ya éramos unos, unos pesados.
2: Bueno, pero conseguimos, conseguimos el récord, ¿eh? Eso sí. Hombre. Es que
3: <risa> para, el, para
1: no conseguirlo.
2: A ver, sí que yo. Si no recuerdo mal el sábado,
1: creo que era contigo, Miriam también y tú. No, ¿con quién, con qué pareja fue? Si no era contigo, yo, yo hice el reto con una pareja. Y luego... Ah, igual era
2: igual era con nosotros y, y había una chica, una belga, ¿verdad?
1: Sí, sí.
2: Que, sí, que sí. Que, yo... Vale, era una pareja pero jugaba solo una. Solo yo yo diría que era solo. con vosotros, porque vale, yo, sí, yo, sí, sí.
1: Yo el sábado eh, conseguimos sí. el reto porque nos dieron una vela y luego sí. el domingo. Lo volvimos a hacer con Tony y tal, y estuvimos sí. haciendo varias veces con un script en foto y todo eso. Sí, sí, sí. Y, sí. y nada, no, eso, simplemente.
4: Nosotros también hicimos el challenge el, el sábado, pero a Aitana es que se dedica a colocar las losetas donde a ella le parece más bonito. Entonces era un poco caótico. Total, que la primera vez no lo conseguimos. y Pero ella se quedó con la vela, que pues le hacía gracia conseguirla. Y el domingo, por orgullo, volvimos. Porque además nos habíamos comprado el juego de las nieblas el día anterior y, y el domingo volvimos y sí que lo conseguimos. Y de hecho nos dieron no una sino tres velas.
5: Vaya. Además, el, el, juego, el juego este, eh, claro, no, no, no lo conocíamos, claro, por supuesto. Y ya nos, nos sorprendió bastante que fuera cooperativo. Porque, claro, eh, el Carcasón, además de, de, nuestra, de nuestra entrevista ya. Eh, Lo, lo, lo escucháis, nosotros vamos mucho, jugamos mucho, pero vamos mucho también a putear, ¿vale? Entre nosotros, eh, de Sillo. Y, y, y nos sorprendió mucho que fuera colaborativo eh, o cooperativo. Y, y, y la verdad es que eh, inicialmente no me terminó de gustar, ¿vale? El, el primer día, pero luego lo, 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 nos lo hemos comprado, hemos jugado y debo reconocer que es más difícil de lo que, de lo que yo pensaba inicialmente. ¿eh?
2: ¿Os, ¿Os lo habéis comprado vosotros? Sí, yo sí. Yo también lo compré. ¿Y qué os parece?
1: Eh, bueno, a ver, yo eh, sinceramente el, el sábado cuando me lo compré estuve mirándome el reglamento eh, y sí que es cierto que hice solo el, el challenge que tiene, sí que las bases del reglamento es el mismo pero claro, luego hay como diferentes niveles como comentabais entonces ahí ya cambian cosas entonces yo al mediodía eh, fui al apartamento eh, donde estaba y me leí el reglamento. Pero sí que es cierto que no, no lo puedo probar hasta el domingo. Entonces el domingo con Oscar Massage estuvimos por la mañana eh, con un bueno uno de los eh, que están ahí en el stand, que nos explicaron eh, cómo funcionaba y tal. Y hombre, yo he de decir que a mí me, me gustó más en el modo cooperativo que digamos en el modo expansión normal. Porque digamos que puedes utilizarlo como una expansión al uso, como cualquier otra, mezclándola con, con el básico. O la podéis jugar eh, por separado, como si fuera un juego individual, pero en modo cooperativo. Y en modo cooperativo he de decir que, que me gusta mucho. Aún así, eh, yo no sé qué. Que si no es que. si es que no se sé leyeron bien el reglamento o qué. Pero yo el domingo recuerdo que estuve con, con Oscar y en videollamada con Héctor. Con Héctor, eh, Héctor mi Para, para que viera pues eh, la partida en directo y, y él como también sabía le había pasado el reglamento para, para ver un poco cómo funcionaba la partida, porque eh, tenía ahí el hombre, y Héctor es testigo, tenía el hombre en inglés, nos está explicando cosas que no tenían nada que ver con el reglamento, que digo, este hombre se está inventando cosas. O sea que realmente, yo no sé, hay, no se sé, servía ahí unas incongruencias con... que la gente se supone que estaba ahí para explicarte el reglamento, pues no, no se sabía las reglas. Y no sé si os acordáis en el, en el propio Challenge que las teníamos dudas sobre el tema de los fantasmas y las nieblas y que no se ponían de acuerdo, tenían que ir a preguntar a no sé quién porque eh, te explicaban una cosa y otra te explicaba otra y, y tampoco lo tenía muy claro. Sí, sí.
0: Bueno, al final el juego tiene varias posibilidades de... De utilizarse, ¿no? Como juego cooperativo, como habéis dicho, como expansión. Y también como juego único. Porque al fin y al cabo tiene un mogollón de losetas y se puede jugar así. Así solo. Ese sería el juego cooperativo, ¿no? El juego solo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí correcto. correcto.
0: Eh, y hablando de. Bueno, hemos hablado del autor. Hemos hablado de Marcel Grover. Hemos hablado de la Nacional. Las fotos también con, con, con Klaus, ¿no? Y. Y también habéis comentado el tema de. Bueno, de, de la, del Challenge, de la niebla. y no sé qué, qué otras cosas quedan así de ya del rollo bueno pues de ocio por ejemplo el tema de la caligrafía de costura no sé exactamente a qué se refiere caligrafía y costura en el mapa aparece en una de las puertas de Carcaso o más cerca de una de las puertas sí, qué es esto exactamente si
4: queréis hablo yo porque la parte de caligrafía sí que la probamos la de costura no eh, la de parte de caligrafía pues había allí un bueno como en cualquier mercado medieval de así de cualquier ciudad medianamente grande importante que se precie Había un chico que tenía unas fotocopias de cómo es un, un alfabeto así normal de letra gótica y con plumas de oca y tinta te enseñaba a hacer hacer los movimientos básicos para hacer cada letra y te daba un papel para que, para que practicaras al principio y luego otro papel un poco más, más gordito, tipo cartulina, para que te hicieras una especie de punto de libro. Eh, iba enfocado más a los niños, por lo menos el rato que estuvimos nosotros Lo que pasa es que, claro, mi hija, cinco añitos, pues si le cuesta escribir su nombre en español con un lápiz normal, pues imagínate con una pluma de oca y un tintero. Eh, entonces ahí, a mí esas cosas siempre me habían gustado, la caligrafía, y entonces me senté yo y estuve aprovechando para enseñarle a ella y tal. Y, y me pareció curioso, porque yo que sí que soy una fan del lettering y estas cosas, pues me, me resultó curioso ver... cómo salen los trazos de las, de las letras góticas, pero es simplemente por el diseño del corte de la pluma de boca. Y, y bueno, pues así entendí muchas cosas de cuando yo era jovencita y tenía que copiar las letras y pintarlas cuando hacía títulos en el colegio o en el instituto y me pareció, me pareció bastante curioso. La parte de, de tejer, de, allí hacían había como telares, y te podías hacer con lanas que tenían de colores una pulsera, pero no Aitana no quiso sentarse allí y entonces pues nos dedicamos a otras actividades más como el bowling o el lanzamiento de hacha y cosas que, que le llamaban más la atención a ella, o lo de dibujar el mipel también o incluso nos sentamos en alguna mesa de juego a probar algún juego, estas, este tipo de cosas.
0: Y había también tiro con arco y, y, y lucha medieval, pero eso estaba cerquita también de caligrafía y costura.
4: Sí, es cierto, estaba en el foso, en el foso de, de la Ciudadela. Allí nos fuimos al tiro con arco porque, porque había mucha cola y allí daban la expansión de... del conde, pero en C1 y como yo juego en C2 y ya la tenía pues dije, bueno, pues me ahorro esta cola pero en lo de la lucha sí sí que estuvimos porque iba la gente así vestida en plan medieval los que estaban allí enseñándote y a todos los niños que veían disfrazados de caballeros o con alguna espada en la mano o eso, pues les enseñaban cuatro movimientos básicos y hacían mini combates y por supuesto, pues claro mi hija salió de carcasón con su casco su escudo y su y su espada. Entonces ella estuvo allí luchando con el que les enseñaba, incluso con otros niños franceses que había por allí haciendo combates. Y se lo, se lo pasó pipa.
0: Se lo pasó genial, claro, sí, evidentemente. Sí. Oye, Samuel, esto del puzzle, esto de rellena el marco, supongo que era eso que comentabas al principio,
1: ¿no? Eh, sí, correcto. Esto, eh, si no recuerdo mal, creo que Héctor, porque yo le pasé... No sé si fui yo, o fue. Creo que fue un francés que también está en el Foro de Carcasón Central. Le pasó las imágenes y luego Hampsyn Club lo subió. Lo subió, no sé si en su página web, el, el challenge, o sea, del puzzle. Y creo que ya está en la Wikicarpedia. Lo, Héctor lo subió en la Wikicarpedia por si hay alguno que quiere hacer el el reto con las losetas y, y los tres. y los tres. Eh, las tres láminas de puzzle.
0: Tony, se animó tú tu... Tu pareja al lanzamiento de hacha o al meeple Bowling?
1: No, no, lo
3: único que hizo y por cierto bastante divertido fue el hit de mipels con la pelota de tenis que no daba una, se metía otra vez en la cola y una vez más y otra y otra al final ya le dio, no sé, el regalito para que se fuera ya porque <risa> era... sí, sí intentamos porque había dos modalidades allí si lo hacíamos juntos y tirábamos un número de Mipples de pues nos daban el regalito y si lo hacíamos por separado Eh, individualmente tenías que tirar menos meeples entonces me puse por separado un momento, <risa> conseguí la expansión y ya está pero sí, sí, no no le, no le iba muy bien eso de tirar al, a los meeples,
5: ¿y alguien ha hecho el lanzamiento de hacha o el meeple bowling? Sí, yo, 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 yo hice el, el de, los, de hecho hicimos creo que todos menos el de, el de arco eh, el de hacha lo, lo hicimos eh, se me dio súper mal muy mal Menos mal que Desi... Había una especie como de, de estrellas así ninja medievales y Desi se lanzó las estrellas estas, eh, igual que Itana, que también había para pequeños. Y, y fue Desi la que consiguió... En, en ese caso daban los, los meeples de, de madera, de estos que eran con eran de madera normal, sin pintar. Y, y el bowling también. El bowling nos ocurrió igual que lo tuvimos que hacer dos veces. La, la primera no, no conseguimos... Eh, los puntos que, que nos pedían eran era individuales, o sea, Aitana, de y yo, y en la segunda eh, yo tampoco lo conseguí, pero Desi ahí debo reconocer que se, se lució y, y, lo, y lo consiguió. O sea, que, o, sea, vale. o sea, las
0: pelotas de tenis no, pero la, 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 la cincha está. Sí, no
5: no no, 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 no me lo explico, la verdad, es que no me lo explico, o sea, me sorprendió mucho lo de las pelotas de tenis, Además, había sido primero lo de los bolos y después fue lo de las pelotas de tenis, entonces la verdad es que. Yo creo que, ya repito, me lo dieron por la cara de incredulidad que yo había puesto de, de que Desi no hubiera tirado ni una cuando Aitana había tirado cinco. Es que una niña de cinco años te tira cinco y su madre pues tira cero. Y...
4: Pero, pero yo conseguí lo de las hachas y lo del bowling, así que estoy estoy salvada.
0: Bueno, José, no te digo nada. Si, si te va a tirar te va a lanzar algún día algo Desi, sí, que si no es puntiagudo, pues no te preocupes. Pero
5: como sea puntiagudo, ten cuidado que te acierta. ¿eh? Bueno, en la cocina normalmente estoy yo, así que por lo menos los, los cuchillos ya los, los manejo yo. Y
0: Miriam, aparte de lo que comentaste también antes, ¿has participado en alguna otra cosa así de... Bueno, ese tipo de cosas de ocio y tal?
2: Eh, no, a ver, y lo, que, lo del puzzle de rellenar que, que ha comentado Samu, eso sí que lo hice... Y, y lo demás, no lo, lo de las hachas lo fuimos a ver y bueno, era, era, o sea, era divertido verlo y creaba mucho ambiente. O sea, aunque no quisieras participar, pues estaba bien el ambiente de, de ver las hachas, el bowling, el, el carcasón gigante, que también me, me hubiera hecho gracia, pero había un montón de cola, que las partidas se hacían larguísimas, con, jugaba mucha gente. Y, y nada, no, no, lo demás fue verlo, verlo ahí, pues que... Que daba ambiente.
0: ¿no? Oye, todos habéis hecho fotos con Klaus, me imagino, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues um, ¿alguien que no se lo haya hecho? Nadie. ¿Todo el mundo se ha hecho una foto con Klaus?
1: No, yo creo
3: que no, yo no.
0: <risas> ah, tú no te has hecho foto con Klaus. Bueno, yo quería preguntaros si queréis mandarme vuestras fotos por Telegram, porque así puedo hacer una entrada del blog que también hay una, un, un blog dentro de la bueno, de la página web del cartel de Carcassonne y lo que hago es insertar ahí los audios relacionados con esas entradas. Por ejemplo, eh, hablando de, del nacional de David, pues ahí viene la entrevista eh, del campeón, la entrevista de su campeón, pero también el, el previo y el resumen. O sea, que ahí se auguran varios eh, episodios de, del podcast que están relacionados con, con esto y aparte pues se le da visibilidad... También uh, En este caso, uh, a la fotografía, que es algo que en el que en el en el podcast pues no, no tenemos. Y quería preguntaros, por cierto, sobre el tema de las puertas de, de carcas, son de la Ciudadela. ¿Sabéis cómo se llaman las puertas y, y dónde están más o menos o cuántas hay? ¿La puerta Arbona, por ejemplo? ¿La puerta Aude? ¿La conocéis?
2: Sí, alguna, ¿no? Uh -huh. Creo que la Aude es la donde está la, la Carcas. ¿Puede ser?
0: La car sí, la, la mujer, ¿no? Lo que sería la...
2: Sí, la dama de carcasón La dama de carcasón
0: sí. sí. Esa puede ser la de Aude, ¿no?
2: Creo que sí, ¿no? Es...
0: O la puerta Narbona.
4: No, Narbona narbona es la, la que sale en el juego.
0: Ajá, vale. Y hay una que es una subida también, que es una puerta, no sé si lateral o algo, que es la que sube para arriba, que ya eh, entras por dentro de lo que sería la doble muralla, ¿no? O esa es la puerta de Narbona.
4: Esa,
2: esa es Narbona. La, la de Narbona es la, es la sí, de la rampa. Sí, ¿no? la que
4: está detrás del, de lo
2: que es como más el castillo. El castillo, sí. Mm.
0: Mm, vale, vale. Entonces son dos, dos entradas, por así decirlo, o dos puertas. Hay
2: más. Hay otra, como eh, por la zona donde estaba en la casa de Tony. En la casa que el Tony. Que era. Era en, sería. En la parte larga, uh, más alargada de la ciudad, donde donde en el mapa pone finales francesas, sí. más o menos, pues por ahí, por ahí hay una salida también, uh -huh. que no es una puerta tan grande como como las otras, como son más principales. Esta es como un, una puertecilla pequeña que entras y, y subes unas escaleras.
0: Bueno, al final todos fuisteis a Carcasón de manera individual, con familia o solo. En este caso, Samuel creo que fue el único que fue solo y os quedasteis a dormir todos de la noche del sábado al domingo, excepto de si, José que creo que se quedaron las dos noches. Viernes, viernes, sábado y domingo. Sí, estuvimos tres estuvimos noches durmiendo. Tres noches, sí, tres noches, es verdad, se volvisteis el lunes. Lo comentabais al principio, efectivamente. Eh...
1: Yo me quedé sábado, o se viernes y sábado ¿eh? también.
0: Ah, dos noches Pero también, el ¿no? domingo. Bien, 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 bien. Bueno, pues una, es una curiosidad que hablando aquí hayáis coincidido en, en algunos comentarios anécdotas anécdota que, que es divertido de, de escuchar. Bueno, no sé qué alguna otra cosa podéis comentar. No sé si, si queréis añadir alguna cosa o no sé. Podemos hablar de muchas cosas, pero se podría... No sé, alguna cosa que quede ahí en el tintero que no que no se haya comentado.
1: Bueno, muy rápidamente ese eh... que no sé si vosotros eh, habréis llegado a la misma conclusión que yo, pero a mí me da la sensación que, yo no sé si es algo alemán no europeo o algo cultural, pero me da la sensación que si ibas mucho a una parada o estabas mucho en un stand o volvías a repetir, es como que no les incomodaba, no les no le gustaba. Y yo que siempre quería estar, yo siempre quería estar en el, en, donde el stand de la Expansión 11, Y sí, sí, o sea, yo veía ahí que las chicas, no, me, no es como que se alegraban de, de volver a ver, como diciendo, ostras, pues sí que le gusta este stand, no, no, es que yo creo que tienen en su mente que es, bueno, un poco y ya está, que luego es como que les da esa sensación que como de, como que igual es de, que estás abusando de, de la amabilidad, es que no, no sé vosotros qué pensáis, pero a mí me es da esa sensación, no sé.
3: Bueno, es que yo si estoy mucho en un sitio me, me, me agobio, o sea que en ese punto estoy alineado con ellos, no no, no soy pesado. No, no, bueno, no, no sé, no no creo. O sea, me gusta variar.
1: ¿Y a tu mujer también?
3: Sí, sí, también, también.
1: A ver, también es que es verdad para los que nos gustaba el juego de Carcassonne también, tampoco había mucho. Como no estuvieras en, en, el, en la parte de la expansión 11, no había más eh, paradas para poder jugar a, a otras expansiones o, o a parentes del juego o, o a... a torneos en situ, así, no había mucho. Sí, caso.
3: no, claro, si no te ibas a tirar bolos o hachas, pues eh, si te gusta jugar, pues es que era el único sitio. Bueno, eso o ir al Nacional.
2: Claro, pero al Nacional al nacional no podíamos participar. Igual lo, yo lo que eché en falta es un sitio donde poder jugar, ¿no? Como claro. Un claro. sitio donde te encontrarás ahí gente que quiera jugar al Carcasón y, y jugar.
3: Bueno, en el Nacional, porque yo no... No, no lo busqué, pero yo creo que sí
4: habían mesas para poder tú eh, jugar allí, ¿no? Fuera del Nacional. Fuera del Nacional, yo vi que estaban jugando al Carcasón Star Wars, por ejemplo, y otros juegos de estos así que llevan miniaturas más tipo Wargames. y en la, entre las dos murallas, muy cerquita de donde estaba lo de lo de la caligrafía allí eh, habían puesto también mesas de juego, no sé si era Asmodio o qué editorial las había puesto que por ejemplo estaba el carcasón de cazadores y recolectores eh, tenían otros juegos como el Codex Naturalis y, y en la zona de dibujar tu Meeple también tenías... Mesas donde te enseñaban a jugar. Lo que pasa es que, claro, depende de a quién pillaras, igual solo te hablaba alemán o un alemán que intentaba hablarte francés, y yo no tengo ni papá de francés, con lo cual a veces resultaba un poco complicado que te explicaran el juego según quién, quién era la persona que estaba allí. Pero yo sí que encontré sitios donde, donde se podía jugar y además muy amablemente te, te lo explicaban.
1: Samuel. Sí, no, es verdad que ahora que comentaba eso, Desi. Sí, en la entrada del Nacional yo vi que había como unas mesas de Asmodee que tenían algún juego pero sí que es verdad que yo, yo estaba pensando más en la gente que friki de, de Carcassonne pues como un, un stands o paradas que simplemente fueran solo de Carcassonne en plan pues mira aquí eh, varias mesas con, que puedes jugar con, con el básico y con esta expansión y otro stand con, con, como haciendo combinaciones de expansiones pero en diferentes stands poco para probar Eh, un poco diferentes maneras de jugar a Carcassonne, ya que es el 20 aniversario pues creo yo, eh, hubiera estado bien pues un poco que la gente tuviera eh, conociera un poco de historia de, de todo lo que es Carcassonne, incluso gente que a lo mejor ha jugado a una expansión o dos, y ahí pues dices mira, tienes ahí 50.000 stands entre comillas, para probar todos los Carcassonne y expansiones y, y yo que sé, yo, yo me imaginaba algo más así eh, en mi mente, pero bueno igual era demasiado complicado, yo que sé
4: Sí, a, a mí lo que sí que me llamó la atención, por ejemplo, lo, lo que decía Samuel tiene razón, ¿vale? De las expansiones, pues no, no las cuidaron demasiado ahí en ese sentido de juego. Pero nada más entrar en la Ciudadela, en eh, la, la oficina grande que tienen de, de información y turismo, lo que me sorprendió es que tenían el escaparate repleto de todas las cajas de Carcassonne y todas sus expansiones. y me hizo ilusión porque claro yo ya había estado en Carcassonne otras veces y nunca me había pasado eso sí que hay una tiendecita de recuerdos que siempre es la misma que, que en un rinconcito de su escaparate tienen siempre una caja de Carcassonne que de hecho cuando me tocó improvisar de guía allí pues me sirvió también para llenar un hueco explicando el juego pero en, en otras tiendas o menos aún en la, en la oficina de información nunca lo había encontrado y esta vez sí se ve que la La editorial se había puesto de acuerdo
2: con ellos. Creo que era para el evento. Y, pero
4: los, los vendían también, sí, 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 fue por sí. el evento, pero sí. lo podías comprar. De hecho, nosotros compramos allí la, la uh -huh. última que nos faltaba. Y, y bueno, me, me hizo gracia no ver todas las cajas, cada una con su color, todo allí muy bien puesto, todas las expansiones sí, sí. a la venta.
5: Sí, pero, pero sí que es verdad que faltaban más, más, más mesas para, para poder jugar y. Sí, sí, lo, lo, lo eché un poco en falta también. También es verdad que era un fin de semana, ¿eh? al final tampoco es que es que fueran una semana completa ni nada de esto, era un fin de semana, pero pero al final eh, el, el día, si, si llegabas muy temprano y apurabas hasta las 7 más o menos, que es lo que cuando ya se era para salir de allí, eh, se echaban falta ciertos periodos jugando con personas, llámalo desconocidas, ¿vale?, Eh, de, de, de allí y bueno uh -huh. luego también hay que hay que reconocer que, que, que bueno al, al final el entorno también era muy importante no, no sé si estuvisteis por ejemplo en la, en la visita que se hace por la noche por la por la cite que, que sí. te la iluminan toda y todo eso y también también es bonito estar en la en la en la, cité, la verdad es que le daba un toque medieval a, a, a todo a todo el El evento. Echaba en falta, que esto sí que lo vi yo cuando estuve la primera vez allí en Carcassonne, eh, que había, eh, presentía ahí unos combates eh, medievales con sus caballos y con sus, con sus lanzas ahí y eso. Y echaba un poco en falta esto también, pero, pero a, a mí realmente me, me, me gustó mucho y, y debo reconocer que se podría mejorar, por supuesto, se puede, se puede mejorar, pero... Me pareció bastante bien organizado. Eh, Samuel.
1: Que justo estaba comentando, José, sobre la bueno la visita esta que haces alrededor del castillo por la noche. Y, y yo fui, no sé cuándo fuisteis vosotros, yo fui el viernes por la noche. No sé si estaríais en el mismo turno que no, yo o no, pero ya por sábado. casualidad. Estuvimos el sábado. Vale, vale, vale. No, yo, yo fui el, el viernes por la noche. Pero la verdad que es, una, es increíble. Esa exposición se ve que la hacen cada verano. Es eh, de julio a septiembre o algo así y, y vale sí, mucho la pena. De hecho
5: acababan, acababan creo que el día anterior o acababan un poquito antes y, y, y creo que añadieron algún día por el por el evento de Carcassonne. porque de, de lo estuvo lo estuvo mirando y y, y lo, lo, lo prorrogaron para días. Ah, entiendo, Supongo que era por eso, por por el evento. Sí. Es muy es muy bonito. La verdad es que es muy es muy es muy chulo porque bueno, pues te metes un poco en la en la época medieval y no hay no hay tantos dejando a un lado la, la parte de la reconstrucción de de la cité que, que parece que tiene bastante controversia. Eh, no hay muchos muchos lugares en los que eh, se pueda o sea, disfrutar una una ciudad medieval en tan buenas condiciones.
4: A nuestra hija Itana le, le gustó mucho la visita esa, porque bueno, además a ella en cuanto le dan unos auriculares y algo que parece un teléfono móvil para llevar en la mano, ella ya es feliz, pero le gustó mucho porque la visita guiada, si la hacéis alguna vez, los que no la habéis hecho, la historia de Carcasón te la cuenta una piedra. Te la cuenta como una una piedra de la muralla, y entonces pues te va explicando todo, y claro, eso a ella le llamó mucho la atención, ¿no? De mamá, que nos está hablando una piedra, que cuenta que vinieron los ingleses con los barcos, que hubo un incendio, que no sé qué. Y, y luego al final, el espectáculo de luces que tienes proyectado sobre una de las de las paredes, le, le gustó mucho, le llamó mucho la atención, y echó en falta que de todas las imágenes que aparecían de la historia de Carcassonne no apareciera ningún MIPEL ni el juego. <risa>
0: Yo la verdad que cuando fui en 2008 no vi ningún muñeco de Mipel, ni vi ningún juego, ya lo he dicho en alguna otra entrevista, pero claro, en aquella ocasión yo no sabía ni que existía Cargason, y hacía... ocho años ya que existía, fue en 2008 como os comentaba, y claro, estaba muy desubicado del tema de los juegos de mesa, a pesar de que yo era un, un jugón de los antiguos, de Monopoly, de Scattergory, de quién es de quién, todo este tipo de cosas, pero en aquella época ya digo, mmm, bueno, estaba inmerso en el mundo de las ajedrez, en los estudios y con el comienzo de, de mi trabajo, así que la verdad que no, no re, tengo ningún recuerdo De ningún meeple, de ningún juego, ni de nada. Y es una pregunta que he hecho recurrentemente en la primera temporada porque me llama la atención pues, que la gente haya estado o no en Carcassonne jugando a Carcassonne habitualmente, ¿no? Y, y bueno, eh, una cosa que a mí personalmente me llama me llama la atención. Bueno, habéis tenido la oportunidad de comentarlo porque eh, habéis estado todos en Carcassonne con anterioridad, sobre todo. Tony creo que ha sido el único que él es la primera vez que lo visitaba y los demás sí había estado con, con anterioridad y bueno, no, creo que... ¿Tú no, Samuel?
1: No, en la entrevista me preguntaste y no, no... no. Ah, ya no
5: me acuerdo. Hace tanto tiempo no. la entrevista. <risa> no,
1: no, no había ido nunca, o sea que también fue mi primera
5: vez. Sí, sí, tu primera vez. Bueno... Ten, ten en cuenta una cosa, es que el juego es alemán y son franceses los de Carcassonne, ¿vale? Efectivamente, Y los sí. franceses son muy, muy suyos, ¿eh? Entonces, si el juego a lo mejor lo hubiera creado un francés y fuera un juego francés, a lo mejor sí que habría más, ¿eh? Pero... Tenlo en cuenta, eh, tenlo en cuenta, piénselo.
0: Le da, le da un poco de coraje ¿no? que se han inventado un juego con su nombre, ¿no?
5: Pues yo creo que sí, yo creo que en el fondo le, les da un poco de, de coraje. Tampoco sé el, el, el por qué, no, no, la verdad es que no, no he escuchado, no, no he leído la historia de por qué escogió el nombre de Carcassonne para, para el juego. Eh, igual, a lo mejor seguramente vosotros lo, lo sabréis, pero yo no, pero... Yo
2: creo que, creo que leí algo, ¿no? Habían, habían pasado un artículo, creo que lo habían colgado en algún grupo de estos de Telegrama, justo antes del evento, que había una entrevista a, con él y él explicaba que después de haber una visita que había hecho a esta ciudad, pues que se había imaginado cómo se vería la ciudad a, a vista de pájaro y de ahí de ahí empezó a pensar y, y salió el juego.
0: Sí, que básicamente, que básicamente la el origen del juego fue una imagen eh, a vista de pájaro, como dices, de... De esa ciudad de Carcassonne, no de otra sí, sí. ciudad amurallada, sino de ella.
2: Sí, creo que él explicaba eso en la entrevista. Curioso.
0: Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Esta entrevista ha dado de sí bastante, aunque podríamos llevarnos aquí horas, pero si queréis añadir alguna cosa última...
4: Yo, yo quería haceros una pregunta, que estáis más enterados de todo esto. ¿Sabéis si se piensa repetir esto, yo qué sé, de cara al 25 aniversario, que tampoco falta
2: tanto o, o algo así?
1: Yo creo que no lo harán nunca más, no es por ser pesimista, ¿eh? pero yo creo que no, no creo que lo repitan.
2: ¿No? ¿Por qué?
1: Porque... es pues sí, fue un
2: éxito. Sí,
1: sí, pero yo creo que si en 20 años no lo han hecho, lo podrían haber hecho antes. Pues y... yo pensé,
2: yo pensé, igual ahora lo, lo hacen cada año porque tuvo mucho éxito.
1: Yo creo que no, igual si lo hacen dentro de 20 años o, o 10 O 15, pero no creo que sea algo tan fácil. Porque a mí me dio a entender. Si lo. si veis el, hay un vídeo que hizo de Beer, un eh, poco como entrevistando y tal. Y estuvo por allí. Es un que es. Eh, el jovencillo, que es el CEO de, de Hampsy que eh, se llama Moritz. Eh, bueno, no me acuerdo el la. Bruhofer. Sí, correcto. Eh, estaba por allí. Eh, seguro que lo habréis visto. Porque estaba por los stands. Tenía una camiseta. de manga corta, así, en plan juvenil, pues este, en la entrevista esta que salía de Devir comentaba como que había sido súper complicado de organizar y que, como, a ver, en plan bien, que muy agradecido y tal, pero que me dan a entender que es una cosa muy complicada de montar y que... Pff, vete tú a saber cuándo lo hacen. No sé, a mí me dio esa sensación.
2: Pues qué pena. Sí,
4: yo ya me había hecho ilusiones pensando en el 25 aniversario.
1: Sí, sí, yo, yo, yo también, ¿eh? O sea, yo... yo Quiero pensar que lo que no eran, pero ya te digo, eh, cuando vi que decía eso, digo, pues, si es tan complicado de montar, digo, pues no sé.
0: Yo creo que Samuel lo dice porque ya conociendo, eh, bueno, la, la dinámica de Hans Ingluk y, y de cómo, de, y del hacer de, de Morris Brunhofer en este caso, mm, supongo que como hay cosas que en las que eh, choca mucho lo que piden los fans de lo que en realidad da al final Hans Ingluk al oír que, que Morris pues viene a decir... Que les ha resultado bastante complicado. Ya se está oliendo que por mucho que lo opinan los fans después no van a, a, a abrir la posibilidad de que se vuelva a repetir. Pero bueno, no, no se sabe nunca tampoco, ¿no? Porque vendrán a 25 aniversario, 30 y cualquiera sabe si vuelven a hacer una
1: cosa parecida, aunque no sea en Carcassonne.
4: Va, vamos a abrir una petición en change.org o algo así.
1: <ríe> <ríe> bueno, que, que sí que es cierto que a veces se hacen eventos de, de Carcassonne, muy de tanto en tanto. Hicieron uno Eh, si no recuerdo mal en 2018 en un castillo alemán sí que es cierto que los eventos es más mm, dentro de Alemania de Hamsin eh, me refiero a quedadas con, con el autor y que monten algún, alguna cosa de Carcasón no tan a lo grande como en una ciudad de Carcassonne pero eventos así sí que es muy posible que se hagan más regularmente pero sí que tendrían que ser en Alemania eso sí
0: probablemente utilizando Essen o alguna de las ocasiones en las que los fans también se han reunido que también me suena De que han hecho alguna quedada Y ha sido a nivel internacional Pero ya no motivada o organizada Por por Hansingluck en este caso
1: No, no, sí, sí, por Hansingluck ¿eh? Por Club. Hans o sea, hacen a veces La última creo que fue en 2018 Héctor, Héctor los hará mejor Hicieron como un evento con Hansingluck Y fue en un castillo alemán Rollo casa, castillo, algo así Entonces tú pagabas Era una estancia de, No sé si era para dos días o algo así Y era como un meet and greet entre fans de Carcasón de diferentes partes del mundo o quien quisiera ir. Y estaba Klaus también allí, podías preguntar dudas de expansiones y no sé qué. Sí, sí, algo así. Eh, Héctor lo sabe mejor.
0: Bueno, eh, pues yo creo que hemos llegado al final de, de este bonito encuentro. Quería deciros que hemos ido a Carcassonne, o los oyentes han ido a Carcasón gracias a vosotros al contar... todas estas anécdotas y vivencias que habéis tenido así, no sé, yo creo que me despido ya despedimos y cerramos este, este charro, este debate o este coloquio, como queráis llamarlo y bueno, muchas gracias a todos y os, os empiezo a despedir en el mismo orden en el que comenzará el saludo, a ver, Samuel Arroyo gracias y nos vemos próximamente
2: a ti Joaquín, muchas gracias
0: Miriam López muchísimas gracias por aceptar esta invitación
2: igualmente a ti muchas gracias por, por organizar todo esto,
0: Tony Soler Gracias también a ti y te espero prontito por aquí.
3: Muy bien, Joaquín. Nos vemos.
0: Muy bien. Y Desiré y José y un saludo para Aitana. Un placer nuevamente.
4: Gracias a ti, Joaquín. Y un placer haberos conocido a, a los demás.
5: Intentaré convencer a Desi para que se apunte al, al torneo catalán a ver si, si no este Venga. año que viene.
4: <risa> Pero no me bloqueéis. <risa>
0: pues que descanséis y a todos y a todas pues muchísimas gracias.
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Una vez grabado este programa, tengo que decir que Oscar Masabe estaba también llamado a participar, y de hecho comenzó con nosotros al inicio, pero se descolgó por razones técnicas y fue imposible recuperarlo, después de un tiempo invertido en intentarlo sin resultado alguno. De hecho, no se pudo recuperar ni siquiera la parte en la que salió su voz grabada porque finalmente su fragmento de audio quedó indisponible. Tras esta circunstancia, se le ofreció la posibilidad de grabar un audio para incluirlo en este capítulo tras comentarle los temas por los que había discurrido la conversación. Os dejo con este audio con el que cerramos el episodio de Carcason en Carcason.
6: Hola, buenas. Eh, gracias por dejarme grabar el audio porque hubo al final unos problemas técnicos muy extraños con el ordenador. Y bueno, pues te envío un poco pues eh, un resumen de lo, unas pautas que me has dejado que comente y bueno, te explico. Eh, todo empezó porque vi las de Big News y vi que dijeron fiesta en Carcasón de los 20 años de Carcasón en Carcasón, ¿no? Y, y dijeron el día, digo, hostia, si ¿sí puedo ir y tal. Y digo, pues bueno, mira, hace mucho que no voy a Carcasón, voy porque eh, si organizan aquí algo muy chulo, pues va, va a estar súper bien. Y no me lo pensé dos veces. El mismo día que lo anunciaron en The Big, Sabía de un hotel que estaba chulo, digo, pues venga, me lo cojo. Entonces a medida que fueron avanzando las semanas, eh, así en grupitos así que tenemos de carcasón, que si yo voy, que si yo qué sé, saber Mucha gente iba diciendo que iba, y digo, ah, pues mira, pues aún va a estar mejor, porque en compañía siempre va, siempre está mejor ir a estos sitios. Y bueno, pues entonces eh, fui en coche solo, porque como el día antes trabajaba y bueno, no me iba muy bien y por la mañana, pues me fui a, al mediodía tarde, me, me fui para allí, Y disfruté lo que es el sábado por la tarde y luego un poco el, el domingo por la mañana. Y estuve muy bien porque ya nada más llegar ya empezamos así a contactarnos entre nosotros por Telegram y nos pusimos ya en contacto, o sea, fuimos poco a poco coincidiendo todos. Y al final, pues esa misma tarde, tarde-noche, pues coincidimos decidimos ir al, a la casita con que tenía la casa alquilada de Tony Solé. Y entonces pues estuvo muy bien porque hicimos cena, ya fuimos así como para picotear todos un poco y, y con la tontería hasta nos hicimos partidas, algunas eh, a cinco, que no no es la esencia de este grupo así porque estamos como más de uno contra uno, pero bueno, la, la cuestión era pues pasar un rato agradable todos juntos hablando sobre, sobre el evento, lo que habíamos visto, jugando las partidas, cenando tranquilos y la verdad es que claro, en esa época pues eh, hacía una temperatura muy agradable para estar así en terracita y tal Entonces, pues bueno, eh, tema, el tema del evento, o sea, al principio, cu cuando vi el cartel pensé, ostras, digo, esto no sé yo si sí, sí va a ser muy potente, porque parecían como actividades así muy, muy para niños y tal, pero la verdad es que una vez estás allí, y está muy chulo, estuvo muy chulo, porque ya de por sí la, 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 el Castillo Carcasón, ya, ya es pues la ciudad y tal, ya está muy ambientado de por sí, de normal. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo curraron mucho a la, la gente de Asmodee, allí de Francia, porque iban a la mayoría iban disfrazados así de época y te iban explicando cosas y te animaban a actividad y habían, pues eso, habían mini actividades que al principio pues, no parecían muy llamativas, pero como te daban así obsequios, si las realizabas y si las superabas, te animabas y te acababas divirtiendo. Porque había, por ejemplo, había que montar un puzzle con varias especies, piezas de carcassón y tenían que coincidir con los finales, entonces... Tienes que hacerlo en menos de 5 minutos. Habían, no sé si eran 60 piezas, no sé. Habían bastantes. Y estaba muy bien, claro, porque ya como a contrarreloj. Claro, sabes que las piezas pues ya, ya va bien, aunque no estaban todas del... Bueno, no me acuerdo cuántas habían, pero bueno, no, no eran las de juego base, eran las de juego base, pero no estaban todas las del base, eran un mapa más pequeño. Y estaba muy bien, incluso dibujar por parejas, así un... con un, una especie de madera y un, y un lápiz colgando, tenías que dibujar un mipel y decorarlo y tal y te... era como que el movimiento tenía que ir coordinado entre las dos personas y no pues salía un churro y a nosotros nos salió muy bien y sí, muy bien y, y después, bueno, una actividad que no pude disfrutar o que llegué tarde pero fue que el, el dibujante de las losetas de Carcassonne te hacía un retrato así esbozado y pero luego te prometía darte enviarte una, una loseta ilustrada con lo que es tu aspecto y tú así en la ciudad y tal y Hubo un compañero que, que lo hizo y nos lo ha enseñado porque ahora ya en esta época ya, ya le ha dado tiempo se ve al islador y ya, ya ha quedado muy chula. Pero yo no estuve a tiempo. Y también, bueno, vimos al autor de carcasón eh, Hubo también una, una coña muy graciosa porque siempre aparecía, o sea, ya la reconocía y tal. <risa> siempre de otra vez tú, otra vez tú. Y sí, sí, fue, fue, fue graciosete. Y bueno... Eh, sobre el, lo que es la roseta, la niebla carcasón, eh, me quedé muy sorprendido gratamente. Yo al principio, cuando fui, pensé esto lo va a petar, pensaba que iba a ser como algo limitado y tal, pero bueno, había de sobra para todo el mundo. Y nada, no me lo pensé y me lo compré. Digo, hostia, es que un carcasón cooperativo, digo, es que esto, vamos, tiene que ser curiosísimo. No, no tenía ni idea de qué iba a ir, pero la verdad es que está muy bien, es como otro planteamiento el carcasón. pero está bien, o sea si te lo planteas como un juego independiente, diferente, está está gracioso yo lo disfruto con gente igual que no le gusta mucho el Carcassonne, pero también se animan porque ya claro, como me tienen miedo el tema de contar losetas ¿eh? y esas cosas pues ya en el Carcassonne cooperativo ya no, eso ya no va así <risa> ya bueno, es, es más, más, más fueran más relajados, <risa> porque está sin equipo y bueno, la verdad es que estuvo muy bien, hicimos un challenge muy chulo que además lo superamos a los que ya habían, tenías que, había como un puzzle de no sé cuántas piezas, de no sé si eran 15 o 16, y tenías que hacer el máximo de puntos y claro, la verdad es que nos entretuvimos ahí dándole mucho a la cabeza, o sea no sé si estaba planteado para que las cogieses random, así sin pensar mucho y hicieses lo que pudieses pero nosotros las cogimos y al final dijimos vamos a ver cuáles hay y en qué orden van a hacer y cómo sería la mejor opción entonces estuvimos ahí dándole a la cabeza y la verdad es que entro, entre todos pues salió ahí una cosa muy interesante bueno, tan interesante que hicimos el récord nos dejaron porque era un día que no, no entraba nadie más al challenge y fue un poco como diciendo, bueno, estos que vayan haciendo tampoco no, no dan problema y lo acabamos haciendo y la verdad es que muy bien, o sea, fue todo muy chulo, yo bueno iba a decir que repetiría pero bueno no lo van a volver a hacer como no sea un, 20, un 30 aniversario, no sé Pero que sí, sí, o sea, como vuelvan a hacer una actividad así de medieval, chula, de carcasón y eso, y sea tan currado con tantos obsequios y tantas cosas que han hecho, yo os lo recomiendo, de verdad. Ha sido una experiencia muy chula. Muchas gracias por, por todo.